0: Va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi. Si
1: può anche a Milano, nel cuore della città, c'è tanta gente in giro
0: per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portato di mare. Eccoci qua come tutti i lunedì puntualmente alle 9.15 con la nostra grande città e con Carla De Bernardi, che è autrice del libro che sempre citiamo. Il libro Storia di Milano, guida per curiosi e ficcanaso, edito da Iacabuc, una bellissima lettura che non perde mai di attualità perché è piena di cose da imparare, di curiosità ed è anche una lettura molto brillante e godibile. Intanto Carla, buongiorno e grazie.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Stamattina, buongiorno
0: a stamattina a proposito di Grande Milano abbiamo letto un bellissimo commento che ha affidato a Facebook Giorgio Goggi, no? che entrambi conosciamo, tu molto meglio di me. Eh, eh, ero e
1: candidata che, con lui.
0: Esatto, e che è intervenuto su una serie di questioni per le quali il sindaco di Milano Sala continua a chiamare in causa lo Stato italiano. E Goggi opportunamente gli ricordava che insomma tante belle cose le ha decise proprio il sindaco di Milano. E' forse un po' inopportuno chiamare in causa costantemente i poteri lontani. Quelli vicini dovrebbero cominciare a fare qualcosa di sensato e che è nelle loro possibilità. Noi ci occupiamo di questa città, Carla, proprio da questo punto di vista, perché ripercorrerne anche la storia significa, come dire, prendere spunti anche per il presente, no? oltre che essere un fatto di conoscenza in sé. Quindi il tuo libro diventa un percorso che ci porta dove oggi?
1: Allora, avevamo lasciato, se ti ricordi, sì. il, la fine del mandato, del stiamo facendo i sindaci, sì, 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 la sì, fine sì. del mandato del, del primo mandato di eh, Beninzaghi, Giulio Beninzaghi, che era chiamato il gilet de Jess, perché sì. era un conservatore, era uno molto rigido, eccetera. Il primo mandato finisce nell'84, eh, ricordiamo ancora che non l'abbiamo detto l'altra volta che nell'83 apre in via Santa Radegonda la prima centrale elettrica eh, Edison, società generale eh, italiana di elettricità, apre la Edison con il suo presidente eh, Giuseppe Colombo, che mi sembra la sua statua sia di fronte al Politecnico, se non erro, c'è una statua di Colombo proprio di fronte al Politecnico, tra l'altro è seppellito proprio al monumentale Colombo, e questa prima centrale elettrica europea, Illuminò come prima cosa la scala e la zona intorno appunto a via Santa Redegonda dove eh, nacque la la famosa Rinascente, no? La Rinascente nasce anche lei in via Santa Redegonda con i i signori Bocconi, che è una bella storia quella della Bocconi. Poi ve la racconto un'altra volta, magari. Adesso continuiamo con il sindaco Negri che eh, subentra a Bellinzaghi e sarà in carica 5 anni, poi tornerà il Bellinzaghi. Fino al 1892, infatti, Bellinzaghi sarà il sindaco più longevo, eh, credo il, primo, il più longevo di tutti, o il secondo più longevo, come carica, intendo eh, dei sindaci di Milano. Eh, un altro sindaco che ha fatto due mandati, se ti ricordi, è stato Albertini, no? Sì, sì. Eh, adesso, però, di Albertini, francamente, non mi ricordo la durata dei, dei due: sì, sarà stati quattro anni e quattro anni. Il sindaco di Milano dura quattro anni o cinque, quattro, maturi,
0: quattro. quattro anni.
1: Quattro anni esatto no perché è durato cinque anni il primo mandato Sala se ti ricordi perché non si poteva votare e si è no, in, re, in realtà sono 5 vede...
0: anni in realtà sono 5 anni scusami. Quattro il Presidente degli Stati Uniti <ride> ci stavamo confondendo ecco, comunque eh, il sindaco mi di Milano che hanno... le
1: elezioni di Sala siano state rimandate per il Covid quindi Sala è rimasto il primo mandato anche lui ne ha fatti due sta facendo il secondo a proposito di quello che dicevi prima e che ha detto Goggi di Goggi io voglio solo ricordare, faccio una piccola diversione, che lui è stato assessore ai trasporti pubblici eh, con Albertini proprio. E se c'è una persona espertissima di Milano per tutto quello che riguarda anche tutta la parte urbanistica, la parte appunto viabilità, è proprio Giorgio Goggi. Quindi quando parla Goggi io eh, mi, mi taccio <ride> su qualsiasi argomento perché lui ne sa veramente tanto. Poi fu lui a mh, fare il progetto della metropolitana, quella che noi oggi chiamiamo Blue. Eh, fu lui a fare un sacco di mh, progetti per la città che oggi mh, vengono a, a compimento, ma che sono mh, la paternità è sua e poi a parte questo Goggi è una persona gradevolissima, simpaticissima un gran signore, sì. ascoltarlo parlare è un piacere e quindi ne, ne parlo con, con, con gioia di Goji, è stato un privilegio lavorare con lui, anche se poi come mh, eh, esito elettorale abbiamo avuto proprio briciole ma per motivi non certo legati alla bravura di Goggi, ma a tutt'altri argomenti che è inutile stare qui a dire. Allora dicevamo che il Negri, il Negri durante il Comunque, mandato stavo, di
0: Comunque stavo controllando un po' il Beppe Sala, no? ha fatto due mandati regolari perché 26 giugno 2016, 12 marzo 21 e dal 21 in avanti a oggi.
1: Sì, mm. per... 12 marzo 21?
0: 12 marzo del... sì, 12 marzo no, del tesoro,
1: 21. No, tesoro, le elezioni sono state in ottobre, settembre. Ottobre,
0: ottobre 21, sì, ottobre 21. Comunque, cinque eh, anni, la scadenza, no? po, qualche mese, sì, ma comunque cinque sì, esatto, esatto, anni. Mi ricordo mm. che
1: era stato rimandato di qualche mese, ecco, sì. in anno di, di, di 4-5 mesi. Ecco, se, se, allora, scusami. Allora, il Negri, il Negri era un uh, geologo, era uno scienziato, te che c'è l'Istituto Negri a Milano, no? intitolato sì. credo che sia proprio, proprio il Gaetano Negri nostro sindaco, eh, volevo ricordare che ai giardini pubblici c'è una statua di Negri molto bella e lui è seduto su una poltrona molto imponente ehm, e eh, è una, un'opera direi di Luigi Secchi se non ricordo male che è stato un, uno scultore notevole a, a Milano, tra l'altro suo è il, la statua dei ricordi davanti alla scala che hanno messo qualche anno fa sì, due anni sì. fa 3 o 4 hanno messo una statua di, di Giulio Ricordi davanti alla scala e l'ha fatta lui. Il, ehm, ne approfitto per dire che ai giardini pubblici c'è una quantità di opere d'arte che forse la gente non nota, perché tu non vai ai giardini per guardare i monumenti, no? però ai giardini pubblici di Milano ci sono veramente una grande quantità di monumenti, perché oltre a Gaetano Negri c'è eh, il Eh, vabbè Tullio Brianzi Brianzi, uno scultore ha fatto un bellissimo busto molto spiritoso a mio parere, perché lo lo vedo un po' ironico di Ernesto Teodoro Moneta che era un pensatore che ha preso il premio Nobel per la pace nel 1907 Eh, poi c'è come si chiama il librettista di di Puccini Eh, adesso in questo momento mi sfugge il nome perché mi capitano questi vuoti di memoria, credo che siano legati all'età, non so se sono legati ad altro. E poi c'è, eh, eh, come si chiama, eh, un'opera di arte contemporanea di un artista ebreo americano contemporaneo che si chiama Rosenberg, sono Giuseppe Giacosa. Pallieri.
0: Giuseppe Giacosa, l'abbiamo preso ma, da Google. Giacosa, eh. Bravissimo, eh. no, no, ma non Quindi io. Mi è da
1: dire in lica e eh. mi sono morsa la lingua per non dire una stupidaggine.
0: È molto brava, Google, come diceva Berlusconi. Google l'abbiamo cercato <ride> su Google. <ride>
1: eh, ecco, quello lì che avete inquadrato è proprio Ernesto Teodoro Moneta, che è veramente un signore molto. Eh, come si dice, aristocratico, infatti era un nobile e lui vince il premio Nobel per la pace, quindi un, un, un gran bel personaggio. Eh, a parte appunto eh, questi che abbiamo detto, Rosenberg sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse e il cavallo bianco. È un'opera che ricorda Marino Marini ed è veramente un'opera bellissima. Poi ci sono anche altre eh, opere da vedere perché c'è eh, Stoppani, c'è eh, Luigi Stoppani davanti alla, alla scuola, all'ex scuola Manzoni cioè a Palazzo Dugnani, poi appunto ci sono delle architetture importantissime che danno sui giardini pubblici, c'è Palazzo Dugnani che è è stato per per tanto tempo la scuola femminile, eh, il liceo linguistico umanistico femminile Alessandro Manzoni, lo so bene perché l'ho frequentato anch'io, è stato il mio liceo, che era stato fondato da Carlo Tenca, pensa che eh, Carlo Tenka aveva sostituito lo studio del cucito con lo studio, eh, mi sembra, di educazione civica, quindi aveva capito che le ragazze non dovevano stare semplicemente chine sui loro lavoretti femminili. Eh, Poi c'è altre altre importanti architetture, perché c'è il planetario ai giardini pubblici che l'ha fatto Portaluppi ed è stato regalato da Oepli, dall'editore Ulrico Oepli a Milano, poi ci sono un palazzo, due palazzi, una torre e un palazzo bianco di Gio Ponti e Emilio Lancia che si affacciano sui giardini pubblici. Poi c'è il Museo di Scienze Naturali, che è un altro capolavoro di fine secolo. Insomma, se vai a vedere i giardini pubblici con un occhio diciamo mh, attento a quello che contengono, a parte vabbè, le, i capolavori di, di botanica, perché c'è veramente di tutto, ci sono specie rare, c'è il ginkgo biloba, che sono eh, veramente delle, delle, degli alberi particolari, come il liquidambar, che è un, un, uno strano albero che, se tu rompi la, la foglia, emana un, un odore fortissimo, eh, di, come di, di un aroma esotico. Tant'è che in Giappone viene usato quel legno lì per fare le scatole per il tè e a, a Milano abbiamo un liquidambar, abbiamo un cipresso eh, calvo delle paludi e sono tutti alberi che noi quando andiamo ai giardini non ci facciamo caso ma c- se ci facessimo caso vedremmo appunto che è uno scrigno di, di, di capolavori della, di madre natura e di capolavori dell'uomo, quindi è, eh, i giardini pubblici di Via Palesso sono un vero e proprio museo a cielo aperto poi magari un'altra volta parleremo di, di quando sono nati perché oggi continuiamo con il nostro Negri Durante il mandato di Negri eh, si sviluppò molto l'utenza telefonica, pensa che c'erano 1200 utenti telefonici. Poi nacque l'ippodromo di San Siro, la società lombarda per le corse eh, dei cavalli si decise a creare un ippodromo perché fino a quel momento lì i ragazzi di buona famiglia, i ricchi, tanto per dirla con un termine un po' brutale ma, ma reale, eh, facevano le loro corse di cavalli eh, per le strade un po' come adesso, sai quando fanno le le gare di macchine eh, come si dice di notte, fanno le gare delle macchine clandestine, no? succede a Milano, non so se lo sai
0: sì sì, a Milano scusami? no no, ci sono 800
1: facevano non non usavano le macchine perché non c'erano, ma facevano la stessa cosa, facevano le gare dei cavalli per le strade, terrorizzando i... i... (ride) si dice i, i passanti che dovevano scansarsi perché arrivavano questi ragazzi al galoppo e, e, e non gliene importava niente di chi incontravano sulla loro strada quindi ehm, la società lombarda per le corse dei cavalli pensò bene di costruire il, il primo ippodromo di san siro e mm. si dice che quel giorno quando lo inaugurarono arrivò tutta la città tutte queste dame con grandi cappelli le marsine gli uomini col, col cilindro doveva essere stata una scena piuttosto interessante eh, in quegli anni venne messo a, messo a terra, come si dice adesso, ma perché si dice messo a terra? Boah,
0: insomma, è un, è un modo di dire veramente orrendo, secondo me.
1: Io lo trovo terrificante, bisogna metterli me con tutti. Mi
0: fa schifo proprio. mettere
1: a terra, bisogna mettere a, terra. Vabbè, <ride> messo a terra. Messo a terra. Ma messo Il... a terra è
0: una roba da, 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 da elettricista. Però, insomma.
1: Sì, esatto, bravissimo. Comunque non c'è un conduttore. No, eh, tele- tele- telefonico, vabbè. un conduttore televisivo e non c'è un politico che non dica bisogna mettere a terra il sì, PNR. Una volta, andava, una volta
0: andava di moda fare la quadra, adesso va di moda questa sì, roba esatto, qua.
1: Esatto. fare la quadra mm. eh, e poi è andato molto di moda l'anno scorso, se ti ricordi, eh, la dimostrazione plastica.
0: Ah certo, sì questa sì. La
1: dimostrazione plastica mm. che questo è eh, anche quello era orripilante. adesso abbiamo la messa a terra. Sono quei, allora, quei modi di dire per... fastidiosi
0: come il porto sicuro, il pasto caldo, queste cose qua. Sì, mm. sì,
1: sì, 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 esatto, vedo che siamo in sintonia. Cosa mise a terra il, il piano Beruto? Il piano Beruto mise a terra la demolizione della, <ride> cerchia, della, sì, della del mura spagnole. scusami, perché Milano ha sempre avuto le mura, no? da quelle romane iniziali, fino a quelle spagnole del, della fine del Seicento, eh, durante la dominazione spagnola, e Berutto decide di abbattere il muro spagnole. Ne rimangono dei resti a Milano, se tu vai in Viale via Filippetti, che è eh, la seconda circonvallazione, diciamo, eh, lì ci sono ampi resti di mura romane, c'è qualche resto mm. anche vicino al castello, insomma ci sono un po' di resti, ma proprio resti, perché vennero tutte completamente abbattute. E perché Beruto decise di abbattere le mura spagnole? Perché voleva lasciare che la città si espandesse, cioè Milano stava crescendo e quindi Beruto capisce che bisogna lasciare che si ampli. Mm. Eh, Beruto peraltro fa un piano regolatore che è sempre ehm, a, a cipolla, come è sempre stata Milano, no? cioè con un centro, che era il Duomo, e intorno degli anelli concentrici, è sempre stato così, lui lo chiamava un centro unico e senza emuli. Centro unico senza emuli rimane, ma vengono abbattute le mura spagnole e cominciano a nascere le fabbriche verso est, no? verso dove poi sorgerà l'inate, sì. eh, sorgono un sacco di fabbriche, mentre la parte sud rimane agricola e eh, verso ovest lui comincia, a, eh, lui comincia eh, Non Beruto, ma la città comincia a... A, eh, avere delle grandi eh, edifici, palazzi, eh, borghesi, per la, per la nuova borghesia, perché eh, sta nascendo questa, questa famosissima borghesia milanese, che secondo me è anche sovrastimata, se posso dire la mia, però eh, questo è un, un parere personale, mm. e infatti eh, siamo nel, a fine secolo siamo nel periodo del Liberty e eh, tutta la zona di Milano, mh, quella che noi chiamiamo la zona magenta, È ricchissima di edifici liberi perché sorgono uno vicino all'altro, dei capolavori liberi ehm, e e così si espande la città verso sud. È ancora agricola Milano, se ci pensi, verso sud. A est rimane appunto una zona ehm, più industriale e e dall'altra parte una zona più residenziale che arriva oggi fino a San Siro fino a quelle zone zone un pochino più esterne però allora era proprio concentrata nella zona magenta Eh, io peraltro abito in corso Vercelli quindi una zona che conosco molto bene eh, quindi la città si espande e Berrutto cosa pensa anche? pensa di coprire i navigli per fortuna relativa perché Mm. poi verranno effettivamente coperti nel 1929 non vengono coperti subito, che però, allora qui la, la questione un po', è un po' delicata, perché a fine 800 i navigli erano sicuramente malsani, perché venivano usati, non c'erano le fogne praticamente, il sistema fognario milanese era molto scarso, e quindi i navigli che correvano intorno a tutto il centro storico, no? andavano da, dall'attuale ehm, via Melchiorre Gioia fino all'attuale Darsena, eh, erano 8 km, erano usati un po' come, come scarico, venivano buttati dentro persino le carcasse degli animali domestici, cioè era, era un, appunto era una, era una fogna sì. e quindi c'erano i topi, c'era, c'era, insomma non era una, era una roba molto malsana, eh, però non fu questo il motivo per cui vennero chiusi i Navigli, i Navigli vennero chiusi poi nel 1929 dal, dal Podestà di Milano, perché eh, c'era un comitato pro chiusura, erano sostanzialmente i proprietari terrieri e dei palazzi, terrieri nel senso urbani, dei palazzi che davano sul naviglio, che volevano costruire, volevano ampliarsi, volevano usare i loro terreni per fare delle case e dei condomini più grandi e quindi eh, i navigli verranno chiusi in 448 dal Podestà proprio sotto la, la pressione di questi gruppi di interesse economici e di diritti comunque insomma il Beruto è quello che, a cui va imputato se è, è, un, è cioè, un capo
0: d'accusa mm.
1: <ride> se, la chiusura dei nevigli, di navigli, adesso sai che si parla di riaperli, ma adesso non parliamo eh, di vabbè. questo se ne privaghiamo ancora e, eh, e quindi il Beruto eh, è stato praticamente il primo piano regolatore di Milano mm. poi fino a non molto tempo fa Milano è sempre stata per l'appunto con il suo centro unico e senza emuli, no? è sempre stata una città monocentrica, da qualche anno cominciano a, esser, a essere una città policentrica con tutto quello che vediamo intorno a noi, in modifiche ur- urbanistiche, però per tantissimo tempo per secoli dalla fondazione eh, celtica del 600 a.C. a pochissimi decenni fa Milano è stata sicuramente monocentrica. Finisce allora, ma... il suo mandato il Negri e torna a Gile de Gess. Quanto tempo abbiamo?
0: Zero, perché sono già le 9.34. <ride> abbiamo quindi, già sforato. Il, gi- il
1: ritorno di Gile de Gess ce lo vediamo la volta la prossima. Pro- eh sì,
0: eh sì. Ritorna, Ritorna il Gile de Gess e noi torniamo alle 9.15.
1: Esatto, esatto. Quindi grazie a tutti. oggi no, abbiamo un po' divagato, non è stata una trasmissione. Monocentrica, come <ride> la, la città. <ride>
0: Grazie a Carla De Bernardi. Grazie
1: a tutti. Grazie mille, Carla.
0: Buona settimana. Storia,
1: voi, buona settimana. Storia
0: di Milano. Guida per curiosi e ficcanaso. Iacabuk, avete ascoltato la grande città con Carla De Bernardi. C'è
1: la gente che vive, che lavora, che si diverte e respira in mezz'ora da piazza del cuore. Arrivi dove vuoi. 4 del mattino Milano diventa un posto molto
0: strano